0: Hallo und herzlich willkommen bei Morgen fange ich an, der Motivationspodcast mit Sven Gruno. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und hatte trotz Quarantäne eine produktive Woche. Dank dem Internet bin ich heute aber nicht allein im Podcast. Mein heutiger Gast ist Autor bei einem der größten Männermagazine Deutschlands, Motivator und absoluter Fitnessexperte. Kevin, herzlich willkommen. Hi, moin. Wie es Tradition bei Morgen fange ich an ist, stelle ich dich unseren Zuhörern erstmal mit einem Lückentext vor und du füllst einfach die Pausen aus. Okay, gerne. Mein Name ist Kevin. Quasi. Aber alle nennen mich... Kofi. Geboren wurde ich am... 23. Juli. Bin also inzwischen... Um, 38. Jahre alt und wohne in... Hamburg. Als Kind war meine Lieblingsserie... Okay, da gibt es einige... Um, okay, Fresh um, Prince of Bel-Air. Und aktuell schaue ich...
1: Aktuell schaue ich uh, The Mandalorian aus dem Star Wars Universum. Oh, sehr gut.
0: Mein Traumberuf als Kind war... Der Beruf meines Vaters, Fabrikarbeiter. <lacht> und als erste Sportart betrieb ich? Leichtathletik. Mein zuletzt gelesenes Buch war? Ähm, das
1: Leben von Dirk Nowitzki.
0: Studiert habe ich?
1: Äh, Wirtschaftsingenieurwesen und Technische Redaktion.
0: An der? Fachhochschule Hannover. Bei dem Männer- und Lifestyle-Magazin? Man's Health. Arbeite ich schon seit? Ähm, sechs Monaten. Und bin da besonders verantwortlich für den Bereich? Sport und Fitness. Die spannendsten Persönlichkeiten, mit denen ich in dieser Zeit zusammenarbeiten konnte, waren
1: äh, Ilkay Gündogan, ähm, ähm Lewis Hamilton, wen haben oh. und ein paar, paar Influencer, Instagram für Influencer wie ähm, Andre Mangold, der, der Bachelor und äh, Ex-Basketballer. Ja. Und äh, Namfo.
0: Genau. Besonders negativ aufgefallen ist mir dabei. <lacht> ähm, nein. Ähm. Außerdem kann man mich noch auf meinem Instagram-Kanal fit since 82 bewundern. Dort zeige ich
1: alles rund um Fitness, Trainingsmotivation und Ernährung.
0: Meine beste Charaktereigenschaft ist Ausdauer. Ich wiege 83,4 Kilo. Und bin 1 Meter 86. Groß. Kevin, schön, dass du da bist.
1: Ja, freut mich auch. Bist vielen, vielen
0: du gesund und munter?
1: Ich bin topfit, mir geht es soweit ganz gut. Danke dir auch dafür.
0: Sag mal, du arbeitest ja als Autor für die Men's Health und warum lohnt es sich denn in unseren Zeiten noch ein Printmagazin zu lesen?
1: Ja gut, also die, äh, also das, Print, das Printmedium geht anders in die Tiefe einfach, als das äh, häufig online der Fall ist. Ne? Das mhm. heißt also, ähm, wir, wir recherchieren da schon auch mit mehr Aufwand, produzieren auch interessantere Geschichten einfach. Äh, dann doch noch fürs sprint -Magazine. Alles, was wir online bringen, ist häufig auch thematisch reaktionär. oder Also natürlich planen wir da auch schon vor und überlegen uns dann auch ähm, über einen gewissen Zeitraum X, was wir da machen wollen und was wir bringen wollen. Aber das so ein Heft, das, das ist ja einfach das ist einfach unser Kerngeschäft. Und naja, da bringen wir einfach so das inhaltlich Packendste und auch Prägnanteste zu den Themen Sport und Fitness. Und natürlich auch Ernährung und ein bisschen Style ist mit drin. Mhm.
0: Und wann hast du den Entschluss getroffen, Autor zu werden? Ähm, gut, also Autor bin ich seit acht,
1: nee, seit 2011, ähm, nach äh, meinem äh, Hochschulabschluss mhm. äh, der Technischen Redaktion. Das heißt also, ich äh, bin eigentlich ursprünglich technischer Redakteur gewesen, aber ja. habe schon also dann seit der Zeit damals als Redakteur gearbeitet und ähm, bin, ja, bin dann jetzt nur letztlich aus der Technik in den Sportbereich gewechselt.
0: Das war auch dann schon immer so dein Herzblut oder hat dafür geschlagen? oder… Wie kam das zustande?
1: Schon, also grundsätzlich einfach das Thema Kommunikation hat mich immer gereizt. Ähm, ganz am Anfang hatte ich mal irgendwann vor, in die Unternehmenskommunikation zu gehen. Aber also, ich sag mal, die, das Schreiberische ja, und auch mit Sprache zu arbeiten, einfach, das war schon immer so meins, ja.
0: Ja. Und wie bewirbt man sich denn bei Men's Health? Äh, man
1: muss die richtigen Leute
0: kennen. Ah, ja, ja, wie es immer so ist im Leben.
1: <lacht> genau, das ist, äh, nein, also
0: ich sag mal, man, man muss sich irgendwo ein Stück weit
1: einfach, einfach qualifizieren. Ich bin jetzt natürlich nicht klassisch so derjenige wie viele andere äh, sage ich mal der aus den Sportwissenschaften kommt mhm. ja und ähm, dann noch Journalismus studiert hat oder Germanistik und und Deutsch und Publizistik oder irgendwie so diese Themen sondern ich habe technische Redaktion studiert und äh, nennt man das Redakteurshandwerk schon auch, aber man hat mit Technik zu tun und Großteil der Belegschaft äh, bei der Mens Health zumindest bei uns im Ressort Sport und Fitness ähm, das sind Sportwissenschaftler. Ne? Ja. Und bei mir ist es jetzt so: Ich war eigentlich und ich sagte ja eingangs schon, äh, dass dass ich mit der Leichtathletik gestartet bin. Äh, bei mir ist es so, dass ich viele viele Jahre auf dem semi professionellen Level Sport betrieben habe. Mhm. Das heißt also, ich habe an Bundesliga Endkämpfen in der Leichtathletik mit äh, teilgenommen beispielsweise. Ähm, habe in der Basketball-Regionalliga gespielt. Genau, das sind eigentlich dann so die Sachen, die ich erstens am längsten gemacht habe und wo ich dann zwangsläufig auch die größten Erfolge, äh, sag ich mal, erzielt habe. Und so kommt es, dass die Kombination jetzt, ja, aus meinem Redakteursdasein und meiner sportlichen Erfahrung, mhm. das ist nicht alles, also das heißt, ich habe die Leichtathletik gesehen, ich habe den Basketball gesehen, dann habe ich aber auch Fußball gespielt und der Nico Reier, der ebenfalls Redakteur ist, allerdings im Online-Bereich bei uns und ich sind auch schon viele Jahre befreundet, ne, und so wird dann vielleicht langsam ein Schuh draus. Das heißt also, die Stelle des Sportredakteurs wurde frei. Nico weiß um mich und meine sportlichen Qualitäten und dass ich Redakteur bin und sagt, hey, hast du nicht Lust, bei uns einzusteigen? Du passt gut rein. Und so kam das dann auch letzten Endes zustande.
0: Ah, und war das eins von diesen Vorstellungsgesprächen, wo du äh, deinen Oberkörper zeigen musstest, weil das ist ja schließlich eine Zeitung <lacht> Gesundheit und... Äh, <lacht> Da kann ja auch nur ein fitter Mensch arbeiten oder ist der Körper da kein Einstellungskriterium?
1: Also nicht, nee, nein, nicht wirklich. <lacht> nicht wirklich. <lacht> nein, ein Einstellungskriterium, glaube ich schon, ist erstens so eine Leidenschaft für Sport, dass man ja, die mitbringt und dass man sich am besten dann hier und da vielleicht auch so ein, bisschen, so ein Stück weit auskennt einfach dann ähm, in den Sportarten, die in Deutschland dann auch irgendwie relevant sind. Ne? Ja, und dass man am Ende auch weiß, wie man mal eine Reportage schreibt oder, oder äh, eine andere Textform, die bei uns journalistisch, journalistisch interessant ist. Also, ja. Genau. Aber nee, in erster Linie ist es einfach werden drei Fragen gestellt. Passt er gut ins Team? Ne? Ist, er, mhm. ist er sportlich und hat er da eine Leidenschaft für? Aber ist er sportlich, ist gar nicht mal das erste Kriterium, sondern ähm, interessiert er sich leidenschaftlich für Sport? Ja. Und und das dritte ist, kann er schreiben. Also, das sind so die drei Punkte gewesen.
0: Und wie sieht eure genaue Zielgruppe aus? Ja, das, das ist ein schwieriges Thema,
1: ehrlich gesagt. Das ist, das ist ein schwieriges Thema. Das ist so breit gefächert, dass ich das eigentlich. Also, wir sind ja keine, kein, kein Nischenmagazin, sondern wenn wir sagen Sport und Fitness, dann haben wir Ernährung, äh, ein Ressort und dann haben wir äh, ein Style-Ressort und wir haben noch ein Technik-Ressort, ein Technik ist auch noch mit mhm. dabei. Und das bedeutet also, wir haben wirklich von der Altersklasse, äh, sag ich mal, ab 15 bis hoch zu 65 irgendwie ja. alle, alles mit dabei, breit gefächert Männlich, ne? das, das lässt sich wohl eingrenzen. Also wir schreiben schon, <lacht> es, ja. Gibt ja die, es gibt ja die Women's Health, ne? also parallel. Ja. Das heißt also so die, die Frauenvariante des Magazins, die ist ja natürlich für auch Frauen ähm, ausgerichtet, aber ja, das wir beschreiben für Männer zwischen 15 und 65, würde ich sagen.
0: Ah, und unterscheidet sich euer Büro von den von anderen fitness nicht-affinen Magazinen? Also habt ihr da eine Tischtennisplatte stehen oder, oder äh, beschäftigt ihr euch irgendwie auch mal sportlich und hängt am Basketballkorb oder ist es einfach ein ganz, ganz gemeines Büro, wo eine Redaktion drin sitzt?
1: Es ist witzig. Wir trainieren nur mittwochs nicht. Ne? Das heißt also, wir gehen, also in, in unserer Mittagspause sieht so aus, dass wir ähm, und alle vier Wochen mit einem neuen Trainingsplan trainieren gehen. Ach. Und zwar die Redaktionsleitung, das ist Arndt Ziegler, den man beispielsweise bei The Zone auch schon gesehen hat, in der äh, Mario-Götze-Dokumentation, Being Mario Götze. Mhm. Und so zwei, drei Kollegen, ne? also dann einschließlich mir. Und ja, wir packen da regelmäßig unsere Sachen, beziehungsweise wir haben ja dann in unseren Schränken im Büro alle, all unser Sportzeug. Ja? Ziehen uns dann einfach um, eine Dusche gibt es auch und dann gehen wir geschlossen als Gruppe hin und ähm, ja, halten uns so fit. Ne? Also immerhin müssen wir das ja schon auch vorleben, das Ganze.
0: Ach, das muss in der Pause gemacht werden, das zählt nicht zur Arbeitszeit. Genau, das, das zählt schon nicht, das also zählt nicht zur Arbeitszeit. Die Sache ist aber, es
1: wird alles komplett toleriert, das ist das Schöne ja. daran. Also wir können auch mal zwei Stunden wegbleiben und das kommt durchaus auch mal vor, ähm, aber <lacht> in der Regel ist es so, dass wir irgendwie von 8 bis äh, 12, 12.30 äh, ja, am Platz sitzen und, äh, und arbeiten und auch viel telefonieren und PR-Geschichten äh, da auflösen, E-Mails schreiben und das alles und dann äh, wird sich also pünktlich umgezogen und dann gehen wir äh, voll motiviert äh, los ins, äh, in das Gym, in das wir gehen und powern dann da durch und kommen dann zurück, können dann duschen und dann geht's wieder weiter.
0: Und euren Fitnessplan, wer erstellt ihn? Hat den ein Mitarbeiter für euch alle dann erstellt? Oder? Ähm,
1: ja, genau. Also, ähm, jetzt aktuell ist das ein Kollege, der den schreibt. Das ist mhm. der Nico. Der schreibt die jetzt im Moment und aber ja, ich, ich mache schon durchaus auch mal einen Plan.
0: Ja, kannst du dich doch äh, daran erinnern, was dein erster Artikel war, den du ähm, selber geschrieben hast für die Zeitung? Mein
1: erster Artikel also. war tatsächlich. Äh, es war ein Interview, das ich dann geführt hatte. Ich wurde also relativ schnell auch dann äh, so reingeworfen. Also ich, ich war gerade angekommen und da hieß es dann auch schon, gut, wir haben jetzt geplant, hier mit dem Influencer André Mangold eine Geschichte zu machen und wollen dann auch noch ein Workout von ihm zeigen und interview den mal. Ich den mal an, hier ist du seine Nummer. Der hat 200, ich glaube, äh, oh, jetzt sind das 200? 1000 Follower bei Instagram, ich glaube, das
0: ist so. Ich das ist ein bisschen drüber sogar. Das ist sogar ja.
1: etwas drüber, ne? etwas über 200. Genau, interview den mal und dann schreibst du da ähm, ja zu seiner Person, wer er eigentlich ist und dann seine sieben Fitness-Geheimnisse. Das schreibst du mal runter auf zwei Seiten und dann eben noch ein Workout dazu. Ne? Wir hatten also da äh, dann ein, ein Brust-Workout von ihm, ähm, vorher auch abfotografiert schon und ähm, mussten das dann noch vertexten quasi.
0: Mhm. Der Artikel ist ja jetzt auch gerade erst erschienen, oder? Genau, der ist jetzt in der
1: April-Ausgabe gekommen. Ja. ja, richtig.
0: Und aktuell, wie geht ihr mit dem Coronavirus um? Arbeitest du jetzt von zu Hause? Habt ihr Homeoffice alle oder?
1: Genau, also wir haben ähm, ich bin im Homeoffice, ich bin jetzt mhm. seit einer Woche im Homeoffice. Ähm, andere Kollegen sind auch schon ein, zwei Tage früher ähm, ins Homeoffice verschwunden. Ja, viele haben Kinder zu Hause und haben sich da auch dann schon Sorgen gemacht. Vor, ich sag mal, zehn, zwölf Tagen war, mhm. das war ja die Informationslage auch noch eine andere. Also eigentlich sind wir jetzt relativ dünn besetzt, nur noch ähm, in der Redaktion selbst, sondern arbeiten eigentlich überwiegend von zu Hause an.
0: Muss man sich Sorgen machen, dass die nächste Zeitung nicht rechtzeitig rauskommt?
1: Also nein, das nicht. Das ist, Dass die Hälfte kommen, ist sichergestellt. Mhm. Ja. Man kann schon davon sprechen, dass jetzt Sand im Getriebe ist. Ne? Also, ähm, ja, natürlich. Also das ist auf alle Fälle äh, nicht, nicht, kann man nicht weg, äh, wegleugnen, ähm, leider. Aber wir, wir kriegen das hin und ähm, die Hefte werden erscheinen. Und es kann halt höchstens mal sein, dass äh, dass das anders ausfällt, sage ich mal, das Heft ähm, im Mai und auch im Juni, vielleicht auch im Juli, ähm, als dann jetzt die Hefte vorher. Wie das genau aussieht, das darüber kann ich nichts sagen.
0: Dein aktueller Tagesablauf, wie schaut der aus?
1: Ich steige aus dem Bett, ich gehe ins Bad, ich mache mich da frisch, dann koche ich mir einen schönen Espresso, dann gibt es eine paprika eipfanne oder eine spargel -Ei oder so, den Kaffee dazu und dabei wird dann schon mal der Rechner aufgeklappt, da werden die E-Mails gecheckt und dann arbeite ich eigentlich erstmal ein bisschen So und vom Rhythmus her ist es dann ähnlich, dann ziehe ich mein Training durch, das dauert dann eine knappe Stunde. Ich gucke da, dass es auch nicht länger dauert mhm. und ähm, dann ja, geht es in die Dusche und danach wird dann nochmal weitergearbeitet äh, bis irgendwann gegen Abend. Das kann dann auch schon mal länger dauern, aber ist auch also nicht zwingend so.
0: Hast du irgendein besonderes Equipment noch zu Hause oder ist es wirklich nur reine Körperkraft?
1: Genau, also ich habe kein Equipment hier. Ähm, mhm. man, man muss jetzt kreativ, das ist auch mein letzter Post gewesen heute, da sage ich in der Caption unter dem Post, Kreativ sein, um jetzt fit zu bleiben oder fitter zu werden, ähm, ist halt nach wie vor die Devise und ähm, nach der lebe ich jetzt heute, jetzt heute auch. Ne? Ich meine, ich könnte auch in die Redaktion fahren. Ja, Wir haben also ein voll ausgestattetes, ich will nicht Studio sagen, aber einen Kraftraum und einen mhm. Keller. Den gibt es schon. Da ist auch alles, alles mögliche an Tools da, also sprich, Hanteln, Kurzhanteln, Langhanteln und Scheiben und so weiter und so fort. Das habe ich allerdings noch nicht gemacht, dass ich mir da was ausleihe. Ich habe hier äh, einen Staubsauger, einen Werkzeugkoffer.
2: <lacht> ja, das Und, wollte ich sehen ja, mit dem hm.
1: Ja, genau. Und der ist sehr, sehr nützlich. Also das funktioniert wirklich gut. Funktioniert wirklich gut. Und dann so ein paar, gut, so ein paar Resistance Bands habe ich dann schon auch, schon auch da. Also so, so Widerstandsbänder, hm. mit dem man dann noch was macht. Und ansonsten ist halt jetzt Körpergewichtstraining angesagt, Das mindestens genauso effektiv ist, wenn man es wenn richtig macht, wie dann mit schweren Gewichten, also man muss dann, dann, man muss dann halt nur die Wiederholungszahl und die Anzahl der Sätze äh, anpassen entsprechend.
0: Ja, natürlich. Gehst du zusätzlich auch noch laufen? Machst du irgendein Cardio-Training?
1: Also ich laufe ganz gerne mal zwischendurch. Heute mhm. war ich Radfahren, ähm, da ich aktuell so ein bisschen an meinem Gewicht arbeite sozusagen und ich möchte ganz gerne zulegen, ähm, ja, da gucke ich halt, dass ich nicht allzu viel laufen gehe. Aber ich, ich bin ganz ehrlich, ich liebe das Laufen schon auch. Also, ja, wirklich? Naja, ja, vielleicht vielleicht ist die Aussage... Nein, halt, stopp. Ich möchte die Aussage mal, mal zurückgehen. Ich liebe das Laufen, das ist ein bisschen viel. Das ist ein bisschen viel gesagt. Ja, ich liebe das Basketballspielen, das wäre wär was anderes. Und da läuft man ja auch. Also ich bin keiner, der sich vor dem Lau Laufen jetzt drückt. Mhm. bin auch ein ganz guter Läufer, wirklich. Das ist so nicht... Also, aber dass ich das Laufen liebe, das, das, das wird zu viel
0: gesagt. Ja, weil ich hasse Laufen. Also ich mache es ja jetzt auch öfter in letzter Zeit wieder. Ja. Aber ich liebe halt natürlich dieses Gefühl danach, nicht? Aber das ist ja eigentlich bei fast jedem Training so, dieses belohnende Gefühl vom Körper danach, wenn dann ja. ah, alles die Glückshormone ausgestoßen werden. Man denkt, ich bin fertig und der Körper ist fertig. Aber ich merke, es wird wieder alles. Die Muskeln werden härter und fester. Ja,
1: richtig. Und ich finde, das ist es auch wert. Dieses Gefühl, das ist es, ja. ich finde ich, ist es wert. Also und ich meine nicht zu verachten ist natürlich auch, dass es einfach fürs System gut ist.
0: Ja total, ja.
1: Fürs Körpersystem, ne? Das ist einfach ist einfach super, Und wenn man das mal immer mal mit einschiebt. Denn also echt, deshalb bin ich auch persönlich beim Sport. Ich sage einfach, wir bewegen uns heute als Menschen viel viel zu viel zu wenig. Ja? Wir haben uns so schnell entwickelt, also in der Evolution sozusagen wirklich über die letzten, weiß nicht, ähm, sagen wir 200.000 Jahre. Da haben wir uns wahrscheinlich als Menschen so schnell entwickelt, ja, also zivilisatorisch meine ich, ja, wir sitzen mhm. heute nur noch an Schreibtischen, der Körper ist da gar nicht hinterhergekommen und eigentlich sind wir darauf ausgelegt, uns viel zu bewegen. Ne? Ja. Dem werden wir häufig nicht mehr gerecht heutzutage und ich selber merke das halt auch. Also ich denke, das merkt jeder, der der einfach mal Sport macht. Du sagst das ja auch gerade, Ah, ich fühle mich so gut danach. Ne?
0: Das heißt, wie oft gehst du dann die Woche laufen?
1: <lacht> okay, im Durchschnitt <lacht> null Mal, ehrlich gesagt, aktuell. <lacht>
0: <lacht> Im Durchschnitt <lacht>
1: Also im Moment ist es wirklich, ich muss da echt ehrlich sein, muss ich, will ich auch. Sehr gut. Ähm, wir haben ja bei uns im Haus in der Redaktion auch die Redaktion der Runners World. Ah. Ist der okay. ist ist vielleicht auch ein Begriff? Das, ja, also,
2: natürlich.
1: Genau, ne? Das Läufermagazin. Und ähm, da haben wir also sehr ambitionierte Läufer mit dabei und auch echte Profis, ähm, die dann ständig nur am Trainieren sind für den nächsten Marathon. Also so und äh, mit denen bin ich schon verabredet auf jeden Fall für... Oder mit denen war ich verabredet vor Corona
2: für Ach,
1: ähm, mal... Ja, genau für einen Trainingslauf. Und da geht es nämlich auch mal schön hier in Hamburg bei uns, da in Richtung Stellingen, da wo das HSV-Stadion ist. Mhm. Da ist dann auch viel Wald drumherum. Da kann man auch mal einen Crosslauf machen und so. Und das mag ich besonders gerne. Das muss ich schon sagen. Also durch den Wald, über Stoff und das macht Stein. Das so. ist
0: mehr Spaß, als auf dem Platz eine Runde zu rennen. Ja,
1: ja also ist doch, ist doch wahr, oder? Ich ja, total. Ganz eine andere Geschichte.
0: Dein Equipment, wenn du laufen gehst, wie schaut denn das aus? Das Coole ist, ich habe jetzt. Ähm, in der jüngeren
1: Vergangenheit top aktuelle ähm, Laufschuhe zugeschickt bekommen. Von Essex einmal einen Laufschuh und dann auch von der, also das wäre jetzt Werbung an der Stelle. Ich
0: ja, ja, das ist <lacht> das kennen wir hier gar nicht anders. <lacht> ja? Ja, ja, das ist vollkommen okay. Alles gut. gut. Jetzt war ich kurz
1: nicht sicher, also weil da möchte ich sensibel für bleiben. Ich bin da äußerst sensibel. Ich habe da wahrscheinlich aber auch einfach ein wie, wie das optimal zu handeln ist. Also einmal Essex und dann die Schweizer ähm, Laufschuhmarke On. Hast du die mhm. schon mal gehört? Nee. Ich sag mal, der Laufschuh von heute ist ja ist ja super, ne? Also und ähm, die Firma On und auch Essex, so die haben das nicht verpennt, die Trends. Ich habe da zwei paar super Schuhe gekriegt, also Laufschuhe, äh, die einfach ein Sohlenprofil haben, das einen richtig nach vorne bringt. Mhm. Das ist echt der Knaller, ähm, wie das abläuft. Ganz anders als ein. Ich habe hier noch ein Nike liegen auch zu Hause. Da ist einfach die die Sohle noch anders gearbeitet. Das heißt, das ist noch ein, ein Laufschuh der letzten Generation und die aktuellen Modelle, finde ich. Also ich hatte ich kannte das vorher nicht, ähm, bis ich diese Schuhe gekriegt hatte. Und das ist einfach super. Das heißt, ein anständiger Laufschuh, den habe ich auf jeden Fall.
0: an. Und äh, wenn ich wenn ich da noch mal kurz auf den Schuh äh, eingehen kann, was für eine Farbe hat er, Weil ich grundsätzlich finde, dass die meisten ähm, Laufschuhe einfach unglaublich hässlich sind.
1: Ja, 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 ja. Das, äh, da kann ich dir zustimmen. Der Essex, das ist ein weißer, den sieht man auch im Übrigen. Äh, im, im Instagram-Video, in den letzten, die ich mm -hmm. da so hochgeladen habe, da trage ich den zu Hause. Komplett weiß? Ja, der ist komplett Ach, weiß.
0: Gut, gut, super, da kann man ja nicht viel falsch machen. Also das ist ja schon mal... <lacht> ja, genau, ne, da kannst du da kannst du auch
1: eine Jeans da anziehen, das geht auch, also wenn du so willst.
0: Ja, ja solange diese Schülerlotsenfarben vermieden werden, finde ich das ja immer ganz gut.
1: Richtig, richtig. Ja. Orange. <lacht> äh, ist ja häufig auch mit drin, oder Neon-Gelb, also... Ja,
0: ja, total. Hm.
1: Dieser Nike, der, da ist dieser swoosh, äh, dieser Nike-swoosh dann da in... Also Neongelb da irgendwie, und der Schuh selbst ist grün. Ja.
0: Äh. <lacht> ich verstehe es nicht. Ich kenne wirklich keinen Mann, der jetzt gesagt hat, heute gehe ich mal los und kaufe mir einen grünen Schuh mit und gelben Streifen dran. Also ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, dass das dann tatsächlich für die Zielgruppe geeignet ist. Aber gut, das muss man ja.
1: Also ich meine, dass das, der Laufsport gibt ja sonst nicht viel her. ne? Also wenn du, ich segel beispielsweise auch. Ich bin auch, also Segelsportler, bin ich inzwischen auch noch geworden. Also ich bin mhm. ein absoluter Hybrid. Also alle paar Jahre suche ich mir irgendwas Neues. Ich kletter tatsächlich ja, Mountainbike, Downhill, Rennrad, also... Aber egal, jedenfalls der Laufsport gibt ja nicht besonders viel her, also um irgendwie zu glänzen. Und wenn du was hast, dann ist ja wohl der Schuh. Und äh, da ja, kommt das vielleicht daher, dass die äh, Hersteller da schauen, dass sie das, dass, da, ja, dass sie da möglichst viel reinpacken an bunten, knalligen Farben. Ich weiß es nicht. Ist es ist nur ein Versuch, das mal zu erklären.
0: Ja, ich bin da eher ein Befürworter der äh, einfachen Eleganz.
1: Ja, doch, doch. Da, da, da kann ich auf jeden Fall dir zustimmen. Finde ich, Das finde ich so auch am besten. Dann ähm, ja, trage ich äh, neuerdings eine Smartwatch mit Brustgurt. Mhm. Da kann man so ein bisschen äh, die Vitaldaten ähm, tracken und das, ja. das finde ich auch schon ganz spannend, muss ich sagen. Wenn man das über einen längeren Zeitraum macht, dann kriegt man auch so ein bisschen äh, Vergleichsdaten und kann dann das halt auch gucken, mhm. wo, man, wo man steht. Das ist also wirklich schon auch lustiges, das sind lustige kleine Gimmicks, ähm, die, die das Ganze noch mal interessanter machen. Das glaube ich. Was auch noch wichtig ist, finde ich, also der, der, die große eine Sache, das ist wirklich welchen, was für, also welche Fasern man auf der Haut trägt. Ne? Also wenn es einfach ja. eine Baumwolle ist, dann schwitzt man das durch und dann ist es nass und dann wird dann unter, unter Umständen noch kalt oder so. Ne? Aber wenn man ähm, da so neu, neuere, also modernere Stoffe trägt, dann ähm, tragen die den Schweiß nach außen und sind atmungsaktiv die Sachen und so. Und ich finde, das, das macht auch noch, na, noch mal einen Riesenunterschied, was man da an hat.
0: Trägst du auch das bewährte Nippelpflaster, das hier auch von einem Gast, der hier schon mal war, Christian Gürnt, wärmstens empfohlen wurde?
1: Also bisher noch nicht, wenn du da noch eine Empfehlung für mich hättest, dann würde ich das mal ausprobieren, das klingt ja äußerst spannend. Und was macht das?
0: Na, damit du halt nicht aufgerubbelt wirst an der Brustwarze, während du dann den Marathon läufst. Ach so,
1: gut, okay. Ja.
0: <lacht> was war denn die längste Distanz, die du bisher gelaufen bist? Das war der Halbmarathon. Halbmarathon, ah.
1: Ich bin ja. zwei Halbmarathons gelaufen, ähm, mit einem Zeitunterschied von nur einigen Sekunden am Ende. Ach.
0: Ach, das ist ja lustig. In welchen Jahren war das? Das ist schon, das ist schon ein
1: paar Tage her, 2007, 2008. <lacht> Wenn mich, wenn mich nicht alles täuscht. Aber das kommt, glaube ich, dann ja.
0: Halbmarathon waren dann 21 Kilometer?
1: 21,5.
0: glaube ich. Ne? Weißt du noch ungefähr deine Zeit?
1: 1:46:52 ist, glaube ich, äh, uh, super. ziemlich sicher auch. Ich war nicht gut trainiert. Also das kommt noch on top. Und dann ein Jahr später... Äh, bin ich des, denselben Marathon nochmal gelaufen und hatte so ein paar Sekunden, ich glaube, das war da, hatte ich 1,46, 47. Irgendwie. Ja, ja.
0: Ach, sehr gut. Und dann die letzten Meter noch schön gequält. Ich darf nicht langsamer werden, so schneller werden.
1: Ja, also was ich dazu sagen kann, ist wirklich, dass Vorbereitung alles ist. Ne?
0: Ja. Weil ähm, ich bin zum
1: Ende beide Male, ich war wirklich schlecht vorbereitet, also nicht sehr professionell, weil ich die Geschichte angegangen hatte, vorher nur so ein paar 10 Kilometerläufe gemacht komplett übersäuerte Muskeln hatte ich und ähm, das sorgt dann halt dafür, dass man am Ende das Bein kaum noch hochbekommt und ja. ähm, danach dann also nach so einem Lauf dann und so einer äh, Vorbereitung drei Wochen lang mindestens schwierig, höchste Schwierigkeiten hat irgendwelche Treppen zu steigen.
0: Ich bin letzte Woche das erste Mal in meinem Leben über 20 Kilometer gelaufen, ähm, auch spontan. Es sollte eigentlich nur so sechs, sieben Kilometer werden, aber irgendwie ging es mir gut und dann bin ich mal weitergelaufen, weitergelaufen, weitergelaufen und dann es 20. Und jetzt die Woche bin ich dann das erste Mal 21,1 Kilometer noch gelaufen. Stark. Und ähm, ja, in der ersten Woche fand ich es nicht stark, weil ich unglaublich Schmerzen in den Knien hatte die ganze Woche. Aber ähm, jetzt beim zweiten Mal muss ich sagen, habe ich es echt sehr, sehr gut weggesteckt schon. Und also meine Zeit war unterirdisch. Aber darum ging es mir auch gar nicht. Es ging mir tatsächlich, schaffe ich das überhaupt mal so weit zu kommen? <lacht> Damit hatte ich halt nicht gerechnet. Ja. Und die natürlich dadurch, dass ich auch auf eine kurze Distanz eigentlich erst gegangen bin war das natürlich auch ganz anders angesetzt und meine Kraft war komplett verbraucht am Ende und es war eine große Qual die letzten paar Kilometer.
1: Welche Zeit hattest du?
0: Ich war bei zwei Stunden. <lacht>
1: naja, also, aber ich meine, hey, wir <lacht> sind die Distanz zurückgelegt. Ich muss sagen, das ist ganz super. Ich finde, das ist eine ordentliche Stärke.
0: Danke, ja, also es war, das war ein super Gefühl danach, nicht? Also so ja. dieses, wow, ich bin zum ersten Mal über 20 Kilometer gelaufen und war mir gar nicht sicher beim Laufen, wie lang ist denn ein Halbmarathon? Und dann beim Laufen habe ich dann noch gegoogelt, okay, dann machst du heute 21, dann als ich bei irgendwie fast 20 Kilometer war. Und dann wollte ich schon aufhören bei 21. Und dann habe ich auch gesehen, es ist 21,1 Kilometer der Berlin-Marathon, der Halbmarathon. Ja. Und dann dachte ich, Mist, jetzt musste noch mal 100 Meter. ich wollte eigentlich schon stehen bleiben. Naja, und dann bin ich noch mal die letzten 100 Meter dann durchgerannt und dann war das auch relativ schnell gegessen. Aber ich war ganz schön fertig danach. Ja, aber es hat Spaß gemacht.
1: Ganz stark. Ich finde auch. Also ich meine, man hat dann was geleistet. Also das Thema Laufschuhe, Ich kann das nur noch mal wiederholen. Also, mhm. ähm. Gerade bei den Knien, guck mal, ich habe jetzt im letzten Jahr angefangen zu wandern. Ja? Die, letzte, die letzte Edition äh, in meiner Reihe von Hobbys und ähm, wollen das auch wieder was für sich hat. Ja? Das ist jetzt nicht ganz so belastend äh, physisch, aber es hat durchaus auch auf verschiedenen Ebenen was für sich. Darum soll es jetzt nicht gehen, aber ich kann nur sagen, nach so einer 17-Kilometer-Etappe ähm, und ich glaube, ich hatte im letzten Jahr den falschen Schuh an, da taten mir auch die Knie weh.
0: Das glaube ich. Ja, ja. Ich muss auch mal nach neuen Schuhen gucken. Meine sind jetzt auch langsam schon ganz schön durchgewatschelt, <lacht> aber ja. Weißt du denn deinen eigenen Körperfettanteil?
1: Also ich müsste irgendwie bei 10, 11, 12 ja, Prozent super. vielleicht liegen. Das geht, ich will ja runter. Das ist ja, wovon ich sprach. Also Und das ist herausfordernd. Also ich will versuchen zuzulegen, allerdings an Fett gleichzeitig abzubauen. Das ist so eine mhm. Challenge.
0: Ja, das glaube ich. Ja, ich habe jetzt seit äh, Mitte Januar, seitdem es das Projekt Morgen fange ich an gibt, hatte ich ja halt mir das Ziel gesetzt abzunehmen, gleichzeitig aber Muskeln trotzdem weiter aufzubauen, aber ich habe wirklich ordentlich Fettreserven gehabt und musste dann von 96, ich bin 1,87 groß, 96.1 habe ich angefangen und ähm, jetzt habe ich mich heute Morgen wieder äh, gewogen und bin jetzt auch auf einem neuen Peak unten angekommen, habe ich mich sehr gefreut, äh, bin jetzt auch genau wie du bei äh, 93.4 e äh, 63 äh, 83 4 63 Wahnsinn. 3, 83 4 und ähm Wahnsinn. man fühlt sich so gut einfach nicht der ganze körper und es ist Ah, ist ein gutes Gefühl, aber ich will noch ein bisschen mehr abnehmen tatsächlich, bevor ich jetzt wieder zunehme. Also weiter noch Fett verbrennen, Muskeln aufbauen und danach wird dann noch ein bisschen mehr, glaube ich, Muskel wieder aufgebaut. Ganz stark, ganz stark. Also all
1: all Allerdings sind die langen Läufe dann, äh, ja, musst du musst gucken, wie du die einsortierst. Äh, und das Thema Ernährung spielt eine ganz große Rolle.
0: Oh ja, ja, das wäre auch tatsächlich der nächste Punkt, auf den ich schon gerne zu sprechen kommen würde. Was ist denn deine Ernährungsform? Hast du irgendein bestimmtes Credo, dem du folgst oder hast du dir was Eigenes zusammengestellt?
1: Also ich folge jetzt keiner Diät, ähm, mhm. von denen es ja doch zu reich, also reichlich gibt da draußen, es gibt die Carnivore-Diät, die unser Redakteur Nico jetzt gerade hinter sich gebracht hat, die letzten vier Wochen, also ich glaube seit vorgestern darf er wieder normale Sachen essen, Der, also sonst nur Fleisch, ne? also die Carnivore-Diät, das wäre schon
0: mal gar nichts für mich. Nur Fleisch? Nur Fleisch. Puh.
1: Das heißt, das heißt wirklich nur Fleisch, morgens, mittags und abends.
0: Ja, das ist so. Ja, also ich mache ja Slow Carb, da hast du ja auch immer ein bisschen Fleisch mit dabei. Mhm. Und für mich äh, hat das auch sehr gut funktioniert, bis ich dann irgendwann mein Abendessen nicht mehr sehen konnte, weil da ja auch das Konzept ist, dass du immer das Gleiche ist zu den Mahlzeiten und ich konnte abends dann irgendwann nicht mehr, ähm, ich hatte immer einen Döner-Teller, äh, ja. ähm, ohne Soße natürlich, also Salat, Fleisch und dann äh, Bohnen noch drauf Ja. und ich konnte dieses Fleisch nicht mehr essen irgendwann. Mir ist davon so schlecht geworden. Ich habe Bauchkrämpfe gekriegt und äh, bin froh, dass ich das jetzt nicht mehr... Und bin inzwischen auf einen Green Smoothie umgestiegen, den ich jetzt nur noch abends trinke. Also gar kein Fleisch mehr am Abend. Und es ist super, muss ich sagen. So, so viel Energie auf einmal im Körper dadurch. und Also mir geht sehr, sehr gut.
1: Ja, klasse. Klingt auch gut. Ähm, wie, wie, ich, ich, mich interessiert, wie sich der, dein grüner
0: Smoothie zusammensetzt. Ja, natürlich, klar. Kein Problem. Also als Grundsubstanz ist es Kokoswasser, das ich reinmache. Ähm, und dann kommt noch ein bisschen Mango, mache ich mal rein, ein bisschen mhm. Apfel, damit ein bisschen Vitamine davon auch noch drin sind, also ein bisschen Obst, was Süßes. Und ansonsten ist Spinat mit drin, ich habe Basilikum mit drin, habe ich irgendwas vergessen? Äh, ach so, Gurke natürlich, klar, Minze ist mit drin, ja, das sind so die Hauptbestandteile. ja Und dann manchmal, ich habe schon mal eine Banane ausprobiert, das hat mir nicht so gefallen, weil ich den Geschmack sehr penetrant fand. Aber so der Smoothie ist wirklich, es gibt einem gleich ein gutes Gefühl. Und man hat gleich gute Laune, wenn man ihn trinkt.
1: Ja, super. Ja. Ja, kann ich nachvollziehen. Genau, also ich bin eigentlich auch, ich, ich lebe, lebe eigentlich auch immer äh, Low Carb, ähm, sozusagen außer nach dem Training. Nach dem Training braucht der Körper... Ganz unbedingt, also richtig gute Kohlenhydrate und da ist dann äh, so ein weißer Reis eigentlich so der, mein Go-to-Mittel mhm. sozusagen. Aber ähm, also, besides of that, es ist es eigentlich immer nur, also überwiegend viel Gemüse, viel, viel Gemüse und dann irgendeine Proteinquelle, sei es Ei, Fisch oder Fleisch.
0: Du isst sehr viel Fisch, nicht? Also wenn man deine Stories verfolgt, finde ich, es äh, sehr häufig Fisch tatsächlich beim Essen dabei. Ja,
1: ja, ja. ja. Und ich hatte auch, also ich meine, ich könnte es auch besser strukturiert machen, das bedeutet also irgendwie mir auch einen Plan machen, vielleicht vorab, ja, dass man einmal nachdenkt, einmal einkaufen geht und das dann äh, so durchzieht, ohne dann... Und das hat auch was für sich, ja, das also vorher zu planen und auch Meals zu preppen, also sozusagen ja. die, das Essen vorzukochen und vorzubereiten und Total. das dann griffbereit zu haben. Mache ich auch so ähnlich, kann ich gleich noch erzählen, also aber... Mh, ich habe jetzt, du hast recht, also jetzt in kürzerer, letzterer Vergangenheit äh, habe ich häufiger Fisch gegessen und mir auch überlegt, dass das wahrscheinlich gar nicht so gut ist und dass ich das wieder besser aus, äh, also verteilen muss, ne, so ein mhm. bisschen, weil man spricht ja doch häufig davon von Quicksilber, äh, Quicksilber, ähm, quecksilber?
0: quecksilber hm. ja.
1: Äh, quecksilber äh, die dann doch irgendwie zu hoch sind und wo das auch am Ende wieder nicht gut ist, wenn man das macht. Aber ich habe halt ein, einfach in letzter Zeit häufiger zum Lachs gegriffen, weil der mit ähm, ich glaube 20 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm, ähm, ja Fleisch einfach, äh, das ist schon top, ne, das ist ein Topwert und das ist ein tierisches Protein, das heißt, das geht also sofort, äh, kann der Körper das, also kann es gut verwerten und wenn du trainiert hast, dann und du, dann das funktioniert einfach gut, ja. Das ist,
0: ja, das glaube ich. Das ist halt
1: das <lacht> einfach und ich meine, ich habe halt auch eine ganze Zeit lang mit äh, Linsen und Erbsen gearbeitet, die auch sehr proteinreich sind, aber das sind dann eben pflanzliche Proteine, die, wo man halt wo viele halt zumindest sagen, und es gibt halt Kritiker, dass, dass der Körper das nicht so gut verwerten kann und äh, dass, dass die quasi äh, eine geringere Wertigkeit haben als einfach tierische Proteine. Hm. Also es ist, ist Sven, es ist ein komplexes Thema, weil die Sache ist, ähm, ich bin jemand inzwischen geworden, der sagt, auch Tiere haben ein Recht zu leben. Ja? So, das heißt, das kommt da jetzt so mit rein. Und deswegen, ja. beim Fisch ist es mir jetzt gar nicht so, so wichtig, aber wenn wir von Schweinen und Rindern und so sprechen, dann finde ich das halt schon äh, echt makaber, was sich da auch abspielt einfach in den Schlachthöfen.
0: Komplett, also ich kann da gar nicht drüber nachdenken und das war hier auch schon oft Thema, aber ich komme vom Fleisch noch nicht los.
1: Ja, ich, genau, äh, verstehe das und ich glaube, es wäre auch gar nicht gut, ganz zu verzichten irgendwie. Ich habe das auch eine Zeit lang gemacht, ist auch gar nicht so lange her, aber jetzt bin ich doch wieder zurück und ähm, die Qualität des, des Fleisches ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig irgendwie und ja. da wird es dann halt aber auch schneller teuer.
0: Ja, absolut, ja, ja, gerade Biohähnchen geht ja dann. Natürlich gerechtfertigterweise, muss man ja auch dazu sagen. Aber das wird ja astronomisch teuer.
1: Ja, es wird astronomisch teuer. Also da sind 200 Gramm Hühnerbrust bei 9 Euro dann irgendwie. Ja. Und ähm, das wäre halt eine Portion. Und da fehlen eigentlich noch 50 Gramm. Ja, für genau. Mich. Ne, so, für ja. ein Essen.
0: Du hast ja vor kurzem auch so veganes Hack mal ausprobiert. Wie, wie war denn das? Das interessiert mich wirklich sehr, weil ich ja ganz viel mit Hack arbeite hier bei dem Slow Carb.
1: Schmeckt richtig gut. Ich muss an der Stelle, mache ich auch gut und gerne, also eine Werbung jetzt für ähm, dieses ähm, Next Level Hack, mhm. dies, das vegane Hack von, von dem Hersteller Next Level oder vielleicht ist es auch nur die Marke, wahrscheinlich ist nur die Marke Next Level. Veganes Hack gibt es bei Lidl. schmeckt geil, also schmeckt echt richtig gut. Hat so einen, echt so einen eigenen Geschmack, als wäre das ähm, einfach gut vorgewürztes Hackfleisch. Ne, so. mhm. Und ist aber äh, zum Großteil Soja aus, aus Soja, ne? Und da ist für mich leider dann jetzt wieder ein Problem bei der ja, Geschichte. Genau, ja. Na, ne? ja. Also so, das hat pflanzliche Östrogene und Östro Östrogene ist ein weibliches Sexualhormon und ähm, das ist im männlichen Körper eigentlich, hat es da nichts verloren. So Und das gibt es eigentlich im männlichen Körper gar nicht, wenn ich da richtig informiert bin. Ja. Und ähm, das hatte einfach dann. Ich meine, das Sagen halt Stimmen. Ja, es gibt halt da draußen welche, die sagen, das hat dann mega. Es gibt man man Boobs am Ende, wenn du <lacht> zu viel Soja isst, ne? Weil ja. durch die weiblich durch das weibliche Hormon verändert sich der, der Körper, der, der Hormonhaushalt des Mannes und so. Und ich höre da irgendwie schon drauf. Ich bin da auch ein Stück weit beeinflussbar. Die Sache ist ja, wenn man 200 Jahre alt wäre, dann könnte man das beurteilen, weil dann dann könnte man das sehen, wie es tatsächlich ist. Aber jetzt jetzt ist es halt so. Ich meine, wie lange sprechen wir schon in Deutschland von Soja als irgendwie Hauptproteinquelle? Ähm, ja. Das ist ja, höchstens ein paar Jahre, ne? Und dann kommen irgendwann solche Stimmen auf, die das, die dann äh, XYZ behaupten und dann muss man halt gucken, was man damit macht als Endverbraucher.
0: Ja, ich meide Soja auch tendenziell eher. Darum finde ich das sehr, sehr schade mit dem veganen Hack, muss ich sagen, weil ich finde das spannend, was ich wie, ich, wie ich doch Fleisch so gut wie möglich ersetzen kann, weil ich den Geschmack halt wirklich mag. Ja.
1: Ja, ich esse es auch gerne. Ich kann nur sagen, ähm, und davon bin ich eigentlich auch überzeugt, äh, ich, ich weiß nicht, ob meine Insta-Story zuletzt was, was anderes gezeigt hat, aber äh, eigentlich ähm, fahren wir hier, also meine Freunde und ich bei uns hier im Haushalt halt, halt die, die Devise, einmal die Woche Fleisch und dann gutes Fleisch, dann darf es auch mal ein bisschen mehr kosten. Ähm, und ansonsten gucken wir, dass wir ausweichen. Eier essen wir hemmungslos, also wir wirklich Eier verbrauchen wir wirklich viele, ja. aber Fleisch vielleicht, vielleicht einmal die Woche am besten und Fisch einmal die Woche. Und ansonsten, also was man gut machen kann, ist als Protein, als Proteinquelle wirklich Linsen zu nehmen, rote Linsen mhm. ähm, oder auch äh, die anderen, ich weiß nicht, sind das weiße oder gelbe oder wie heißen die, aber auf jeden Fall Linsen äh, sind auch ein guter Ersatz, wie ich mhm. finde. Muss man halt gucken, was man damit anstellt, ne? Also in der Küche dann ähm, und dann kreativ werden, weil das wird auch, das wird auch schnell, da hat man schnell genug Form.
0: Hast du denn aktuell Probleme, deiner Ernährung nachzukommen, so wie du es möchtest? Dadurch, dass die Supermärkte ja teilweise, ich weiß nicht, wie es bei euch in Hamburg ist, total leer gekauft sind?
1: Na ganz im Gegenteil, weil äh, ich jetzt hier zu Hause bin und die Fahrtwege wegfallen beispielsweise, ähm, das ist auch mal, dass ich, dass ich dann was koche. Also ich komme hier schon jetzt mehr zum Kochen als vorher, würde ich sagen. Oder anders. Also ich habe das sonst gemacht, dass ich es sonntags gekocht habe mhm. und dann hat mir, hat mir das eine ganze Woche gereicht. also ja, ja Das heißt, ich habe dann aber auch so Gerichte gemacht, wo ich dann mit der Kelle rein konnte. Ähm, das Da habe ich so ein paar Gerichte, die ich da machen kann, auch aus der afrikanischen Küche meines Vaters sozusagen, mhm. da, da was mitgenommen. dann macht man einen ordentlichen Topf davon, den stellt man sich dann hin und jetzt im Winter stand das dann auf dem Balkon und dann konnte ich da eine, eine Woche von so und habe ich dann noch einen Reis dazu gekocht und dann dann war das gut für mittags, ne?
0: Ja, perfekt. So geht's mir mit meinem Chili con Carne, dass ich jeden Tag zum Mittag esse jetzt seit neun Wochen. Ich muss ein Chili machen, das ist ja
1: eine super Idee.
0: Es ist großartig. Ich esse es immer noch gerne. Meine Arbeitskollegen denken wirklich alle, ich habe einen Schaden inzwischen, aber es funktioniert und es sättigt mich und es schmeckt mir gut.
1: Ja. Ich finde das witzig, das ist, das ist äh, die, also, da gucken immer alle drauf, ne, wie, schon wieder. Ich hatte dann äh, die eine Woche, da hatte ich eine Lasagne gemacht im Slow Cooker. Ich muss auch hier empfehlen an der Stelle, der Slow Cooker ist wirklich der, der beste Helfer, den ich mir ja. in der Küche vor, vorstellen kann. Und der macht sogar eine Lasagne, wenn man, wenn man, wenn man will. Wow. <lacht> und da hatte ich dann, da hatte ich eine Lasagne gemacht und da kam ich auch noch jeden Tag mit dieser Lasagne an, also da war dann auch richtig viel. Biohack drin und ähm, ganz viel Käse in, also verschiedene, verschiedene Käse und so. Und das war köstlich, aber es gab eine Woche lang jeden Tag eine ordentliche Lasagne und ja, das war dann aber auch nicht ganz, äh, das hatte nichts mehr mit Low carb zu tun.
0: <lacht> ja, das glaube ich. Aber Biohack finde ich äh, interessant, weil ich seit zwei Wochen in Berlin keinen Biohack mehr bekommen habe.
1: Echt nicht? Ach nee. nee, oder? Nee,
0: also ich war schon froh, als es dann jetzt diese Woche wieder Rind gab, weil das war auch eine Woche einfach kein Rankommen. Ja. Ähm. Aber jetzt ist wenigstens Rind wieder da, dass ich darauf umstellen konnte. Und ich hoffe, dann nächste Woche kommt dann das Bio wieder.
1: Also ich, es muss für mich muss es Bio sein. Ich kaufe kein anderes mehr. Also es muss Bio sein. Da sind wir uns auch einig in der Redaktion, äh, in, äh, bei uns, bei der Man's Health, äh, mhm. dass, die, dass es auf die Fleischqualität ankommt. Wir haben gerade kürzlich darüber gesprochen, weil Nico, ja, wie ich gerade sagte, vier Wochen lang die eh durchgezogen hat und ähm, das wird äh, in einem der, der nächsten Hefte wird es darüber auch äh, seine Reportage dann geben, wie er damit zurechtgekommen ist, was ihm das gebracht hat oder was seine Erkenntnisse daraus sind und so weiter und so fort. Ähm, so ein bisschen so ein Vorher-Nachher und mhm. so Fazit. das wird es also geben in einem der Hefte und zwar nur da, wo wir wieder <lacht> bei den Gründen wären, ähm, warum. Ja nicht Ich meine, online, wir pushen natürlich schon auf manshealth.de, das ist klar, das ist uns auch bewusst, dass das wichtig ist und ähm, wir wollen das auch äh, noch weiter vorantreiben, aber das, das Heft, ähm, ja, hoffen wir, lebt noch möglichst lange. <lacht> 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 ähm, nee, aber da haben wir über, also über, über Fleisch gesprochen und hier ist es jetzt so gewesen, dass er nur allerbestes Fleisch gegessen hat natürlich. Ich kann sagen, aber es muss ja unendlich
0: teuer dann sein, die Diät.
1: Ja, ja. Also das war pricey. Also Er hat, ich weiß es, ähm, ich habe das mitbekommen und das war dann jetzt, also die Hälfte der Zeit habe ich mitbekommen, 14 Tage und mhm. dann sind wir alle ins Homeoffice gegangen. Ähm, das sind Fleisch, also Fleischeinkäufe gewesen, also acht Kilo irgendwie Rindfleisch hatte der da bestellt. Ich weiß den Preis gar nicht, Also weil darüber hatten wir dann doch nicht gesprochen, aber das ist halt irgendwie bestes Fleisch, Gras gefüttert und so. Ne? Oh. Das, äh, <lacht> ja. also, richtig oh, so. Weia. Ja, ja. Ne, das ist dann richtig so. Und ähm, ja. und da hat er dann 50% drauf bekommen und den Rest musste, äh, der Rest wurde dann, wurde dann anders getragen. Aber ja, ist mit Sicherheit richtig teuer, klar. Wow.
0: Das glaube ich. Hast du eine Mahlzeit, die du besonders gerne isst? Deine Lieblingsmahlzeit aktuell?
1: Also gut, aktuell ist so eine Sache. Ich habe eine Lieblingsmahlzeit und das ist, das ist Omas äh, Scholle. Weil mhm. wir sind ja hier aus Norddeutschland. Ich bin in Lübeck geboren und aufgewachsen und deswegen sind wir immer mit, mit der Ostsee hier, äh, waren wir immer in enger Verbindung. Und die Scholle, das ist der Plattfisch, ne? Ähm, der ist, das ist mein Lieblingsfisch. Dann macht sie da so ähm, Bacon, also kleine Speckwürfel dann noch oben drüber und dann macht sie so Bratkartoffeln dazu.
2: Ja. Das
1: ist so richtig so ein ja, Plattfisch mit Bratkartoffeln und Speckwürfeln. Aber jetzt aktuell. Ähm, da haben wir wieder den Lachs, ne? Also, mhm. so, ich habe hier, hier ist ein Geschäft um die Ecke, Fische Schmidt, ähm, hier bei uns in Hamburg-Eppendorf, so, da gehe ich dann immer hin und da kriege ich dann äh, für meine Partnerin und mich ähm, da zwei gute Stück, Stücke Lachs, da kostet dann ein, ein Stück, aber dann auch, auch schon 15 Euro, das ist ja auch wieder eine andere Geschichte, wie so der Lachs aus dem Supermarkt,
2: ja so, dann auch ein Bi
1: Bio-Lachs und so weiter, das heißt, so der Lachs und dann, ähm, ein, ähm, ein Tahini-Spinat, also das ist dann frischer Spinat, ja, den mhm. gibt es ja dann, also so die, die Blätter im großen Kissen, also in dieser Plastiktüte sozusagen aus dem Supermarkt, also frisch. Ja. Ähm, und da wird dann in, im, im Wok, mache ich den meistens, also den brauchst du einfach nur reinlegen und das gibt dann ganz viel Wasser ab und dann äh, verdampft das und dann fällt das alles zusammen und du brauchst halt richtig viel und dann fällt das alles zusammen und dann gibst du so Tahini dazu und Salz und Knoblauch. Und dann hast du also Tahini, diese, diese Sesampaste. Mhm. Und dann hast du einen wunderbaren Spinat.
0: Hast du denn auch einen Cheat-Day? Ja, gerade heute gehabt. Ach, auch der Samstag, sehr gut.
1: Ja, aber der ist gar nicht so fix. Und also einmal die Woche schon, schon auch nicht. Ähm, nee, ich schiebe <lacht> den immer ein, wenn... wenn <lacht> ich bin sonst sehr diszipliniert. Aber ich schiebe auch immer mal wieder so einen Cheat-Day ein. Und mhm.
0: Isst du generell gar keine Süßigkeiten dann an den anderen Tagen? Ähm. Ich versuche
1: es zu, zu reduzieren. Ich bin Aha, nicht ganz, mm -hmm. ganz, ganz diszipliniert. <lacht> Wenn man an anderer Stelle sich zurückhält, dann kann man sich auch mal eine Süßigkeit leisten. Ich nasche auch wirklich so hin und wieder ganz gerne. Aber bei Chips beispielsweise bin ich ausgewichen auf Linsenchips, die sind fettreduziert und haben sogar noch einen anständigen Proteinwert. Also mhm. Das gibt es ja jetzt neuerdings, das ist ganz super, hier im Supermarkt um die Ecke, Linsenchips in Sour Cream oder auch in Paprika und so. Die schmecken auch super. Ähm, um, und, nee, heute gab's Pizza und danach gab's äh, Cookies and Cream eis
0: Oh, so gut.
1: <lacht> das ist richtig gecheatet, wirklich. Ja,
0: ja ich hab auch, ähm, ich ärgere mich auch an jedem Cheat-Day am Ende vom Tag darüber, wie ich wieder eskaliert bin, äh, weil ich mir jedes Mal vornehme, nächste Cheat-Day wird nicht ganz so schlimm, aber es, es knallt doch jedes Mal mit mir durch und am Ende geht's mir auch jedes Mal schlecht. Ja.
1: Ach Mensch, ja, das, ja gut, das liegt, ja, liegt bei dir. Also ich meine, die Sache ist, ich, nein, ich habe dann eine Pizza gegessen und so, so ein paar Löffel aus dieser Schüssel von dem Eis, aber ich habe jetzt schon wieder das Gefühl, wenn ich mir im Bauch fasse, da ist dann schon wieder mehr direkt. Ja, ja, na klar, total. Ja, ja und äh, weißt du, weil das ist so, um das wieder loszuwerden, ich meine, das geht auch, aber mal dahin zu kommen, wo ich jetzt eigentlich will, und zwar habe ich nämlich, ein, ich habe ein schönes Bauchworkout äh, auch hochgeladen vor, mhm. vor ein paar Tagen mal und bei Instagram und ähm, ich würde ganz gerne mal die, die Resultate davon sehen und das geht erst, wenn einfach mal die Fettschicht da weg ist vom Bauch.
0: Ja, 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 genau, das ist das, woran ich ja auch arbeite. Weg mit der Schicht.
1: Wir schaffen das.
0: Ich, ich bin da echt fest überzeugt von, muss ich sagen. Es, ist, es läuft so gut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da groß was, außer eine Krankheit natürlich, so dazwischen kommen könnte, aber trotzdem, ähm, ja, sofern ich das kann, werde ich das durchziehen. Nimmst du irgendwelche Supplements?
1: Oh, Supplements, ja. Ja, ja doch, ich habe ähm, also Omega-3-Fette. -Fett, äh, mhm. ähm,
0: Obwohl du so viel Fisch schon zu dir nimmst? Ja,
1: das reicht, glaube ich, noch nicht ganz aus. also mhm. Dann äh, habe ich ein Vitamin-B-Komplex. Mhm, ähm, richtig, ja. Äh, Vitamin D3 und K12. Also auch ähm, die habe ich als Tropfen und die kommen dann halt, die kommt beides zusammen, also ein Tropfen morgens einfach äh, mit auf den Kaffee, so dass, mhm. das reicht. Ja, dann äh, habe ich äh, für die Muskelregeneration äh, Glutamin, das brauche ich allerdings äh, eigentlich nach dem Training äh, am ehesten. Und mhm. äh, auch Kreatin. Ja. Ähm, Kreatin benutze ich eigentlich auch. Ja, doch.
0: Durchgängig Kreatin oder die bekannte Kreatin Kur, also dass du mal einen Monat nimmst und dann wieder nicht? Oder?
1: Äh, im Moment durchgängig, also nicht als Kur. Ja, ja. fünf Gramm, fünf Gramm täglich. Mhm. Ja.
0: Und Hast du noch drei Ziele, die du dieses Jahr erreichen möchtest?
1: Das ist eine wirklich schöne Frage. Ich, hab, ähm, ja, ich möchte gerne Motorradführerschein machen.
2: Mhm.
1: Ich möchte gerne Motorrad fahren. Also Ich, ich erwarte mir so viel davon. Ähm, dann äh, würde ich in der Sägelei gerne weiterkommen und da einen Funkschein machen, weil da fehlt mir noch, ähm, um endlich Yachten führen zu dürfen. Ich habe äh, einen See habe ich schon. Also, mhm. Das heißt, das würde mir noch fehlen, denn ein weiterer Traum, den ich habe, ist, äh, in den schönen Buchten im Mittelmeer von Bucht zu Bucht zu segeln, mal irgendwann mit ein paar Freunden. Das ist irgendwie so ein Gedanke, den ich noch im Kopf habe. Mhm. Und das dritte ist, nochmal in Urlaub fahren dies Jahr, das wäre schön. Ah, ähm, ich würde ganz gerne, ja, ich würde ganz gerne meine Cousine in Florida besuchen, das wäre toll.
0: Das klingt schön, ja. Oh, dann drücke ich dir für die drei Ziele ganz, ganz, ganz doll die Daumen. Ähm, Kevin, wo kann man dir denn folgen und warum sollte man das tun?
1: Also folgen kann man mir bei Instagram. Ähm, wie gesagt, mein Account fit since 82 ähm, Ich werde da immer weiter, ähm, ja, weiß nicht, Trainings, Posts, Workouts zu so unterschiedlichen, ähm, mir auch vor allem ausgefallene Sachen einfallen lassen und die da zusammentragen, das Ganze in Deutsch. Gut, so ein bisschen, äh, so Anglizismen habe ich da immer mit drin bei mir, aber eigentlich mache ich die ganze ganze Nummer in Deutsch. Es ähm, soll halt nichts Abgedroschenes ähm, sein, sondern dann schon irgendwie auch Spaß machen. Also ich persönlich finde, das macht Spaß und ja, schauen wir mal.
0: Dann, Danke ich dir ganz, ganz, ganz herzlich für das informative und interessante Gespräch und äh, willst dich noch von den Hörern verabschieden?
1: Äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören, sage ich. Vielleicht sehen wir uns bei mir auf dem Account, vielleicht auch auf der FIBO, äh, wenn die noch stattfindet dieses Jahr, auf der Fitnessmesse in Köln. Ansonsten ähm, schreibt mir gerne für ja, Fragen hinsichtlich Sport und Fitness oder auch Ernährung oder Motivation generell. Äh, und ich sage dann, ciao.
0: Das war Kevin Kwashi von Men's Health. Vielen Dank nochmal für das informative Gespräch. Wenn ihr noch weitere Ideen für Gäste habt, dann schreibt mir einfach per Instagram eine Nachricht auf meinem Account Sven Gruno. Wie war denn nun meine Woche? Wie eben im Gespräch ja schon angeteasert war die Woche sehr erfolgreich. Sportlich ging es bei Freeletics für mich in die vierte Woche. Die Trainingseinheiten sind immer so 20 bis 30 Minuten lang und tun wirklich gut. Ich hatte ja angegeben, von Montags bis Freitags jeden Tag trainieren zu wollen. Am Mittwoch hatte ich dann den ganzen Tag sehr viel um die Ohren und hatte erst um halb zwölf abends geschafft, endlich noch zu trainieren. Mein Training war dann aber leider erst um Punkt 24 Uhr fertig, was bedeutete, dass mir das Training für den Donnerstag eingetragen wurde und der Mittwoch leer blieb. Nach einigen Hin und Her habe ich dann einfach die Trainingseinstellung für die Woche geändert. Sprich, ich habe mir das Training für Mittwoch, Dienstag, Donnerstag, Freitag und Samstag eingestellt. Donnerstag hatte ich daher bereits hinter mich gebracht und die anderen zwei Workouts wurden dann auch absolviert. Aus Rücksichtsnahme auf meine Nachbarn, die am Samstag zu Hause waren, habe ich eingestellt, dass ich leise trainieren möchte. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass mir ein gutes Training generiert wurde. Nach vier Wochen stehe ich also bei 20 Trainingseinheiten und es geht körperlich weiter bergauf. Die Übungen fallen mir leichter und ich absolviere sie sauberer und schneller. Aber trotzdem habe ich ein wenig das Gefühl, dass das Training für meinen Oberkörper etwas zu kurz kommt und ich sehr, sehr, sehr viel für den Unterkörper trainiere. Mal schauen, wie sich das in den nächsten acht Wochen noch so entwickeln wird. Am Dienstag bin ich zusätzlich wieder laufen gegangen und das Gefühl beim Rausgehen ist ja schon etwas merkwürdig, muss ich gestehen, aber ich halte ja brav Abstand und bleib fern von allen Leuten und Menschenmengen. Ich bin wieder mit dem Gedanken rausgegangen, eine Runde durch den Park in meiner Nähe zu drehen, was so sieben Kilometer sind. Der Park war diesmal etwas leerer als zuvor und an der Stelle, auf der sich die Sportler treffen und man Klimmzüge und Co. machen kann, war inzwischen, nachdem zuvor die Absperrung mit dem Absperrband anscheinend mehrfach einfach abgerissen wurde, eine große Absperrung mit einem Zaun gebaut worden. Ja, absperren bzw. Mauern bauen können wir Berliner. Während ich durch den Park lief, war ich diesmal durchgängig schmerzfrei und wollte schauen, wie weit ich diesmal kommen würde. Irgendwann habe ich dann die 21,1 Kilometer hinter mir gehabt und war sehr sehr happy, auch wenn ich wie gesagt sehr sehr langsam unterwegs war. Der Muskelkater bzw. die Schmerzen im Knie nach dem Laufen waren diesmal bei weitem nicht so schlimm wie letzte Woche und am Freitag bin ich dann nochmal eine kleine 7 Kilometer Runde laufen gegangen. Essensmäßig war ich diese Woche strikter. also Zumindest etwas, weil ich jeden Tag eine Kleinigkeit genascht habe. Ich habe nämlich dank Max Nachtsheim inzwischen eine Sucht nach diesen kleinen Schokopralinen mit der Cookie Dough Füllung drin entwickelt. Und jeden Tag ein, naja, zwei, drei davon gegessen. Ansonsten habe ich diese Woche wieder zum Frühstück und Abendbrot meinen Green Smoothie getrunken. Ich habe bei der Aufzählung vorhin übrigens doch den Ingwer vergessen, der ist total wichtiger Bestandteil in dem Smoothie. Mit dem Smoothie zweimal am Tag komme ich sehr gut zurecht. Zum Mittag gab es immer Chili, außer zweimal. Da habe ich einen Dönerteller gegessen, den ich auch halbwegs gut vertragen habe. Also es gab nur leichte Bauchschmerzen nach dem Verzehr. Ich musste ja Schweinehackfleisch nehmen, weil Rinderhack überall ausverkauft war. Und ich muss sagen, dass mir das Chili diese Woche nicht besonders gut geschmeckt hat und ich mich da ein bisschen durchgequält habe. Ich mache inzwischen immer noch ein Spiegelei oben rauf und das ist für den Geschmack dann sehr lecker, manchmal sogar zwei Spiegeleier. Aber irgendwie war es diese Woche nicht das Wahre und ich hoffe, es lag an dem anderen Fleisch im Chili und nicht an einer eintretenden Übersättigung, was ich meinem Körper nach elf Wochen Chili aber wirklich nicht übel nehmen könnte. Da ich die ganze Woche wirklich fleißig Sport gemacht habe, aber auch immer etwas Süßkram gegessen habe, bin ich am Samstag mit gemischten Gefühlen auf die Waage gestiegen. Allerdings fühlt sich mein Körper und da ganz besonders der Bauch wirklich so gut an wie ewig nicht. Es ist sehr stark zu spüren, wie die Fettschicht immer weiter abnimmt und langsam werden auch beim Spiegelbild erste Anzeichen von Muskeln sichtbar. Also, wenn man ganz, ganz, ganz genau hinsieht und auch vielleicht noch ein bisschen fantasiert. Letzte Woche stand am Samstag vor dem Cheater ja 85,1 Kilogramm auf der Waage und ein Körperfettanteil von 15,3 Prozent. Diese Woche kam dann ja wie im Interview schon gesagt eine 83,4 zum Vorschein und ein Körperfettanteil von 14,2%, also 1,9 Kilogramm weniger als letzte Woche. Ein weiterer Meilenstein für mich also, unter 84 Kilogramm habe ich zuletzt im Dezember 2018 gewogen. Jetzt bin ich natürlich gespannt, ob ich in den nächsten Wochen auch noch unter die 83 Kilogramm komme. Allerdings ist das ja nicht mein Primärziel, vielmehr möchte ich meinen Körperfettgehalt weiter reduzieren. Das miese Gefühl und mein eigenes Spiegelbild waren ja im Januar der ausschlaggebende Punkt, diesen Podcast ins Leben zu rufen. Jetzt sieht das alles schon ganz anders aus und langsam nähere ich mich einem Körper, in dem ich mich endlich wieder wohlfühle und vor allem hat man direkt wieder ein ganz anderes Körperempfinden und achtet auch gleich mehr auf sich, als wenn man denkt, das ist jetzt eh alles egal, schlimmer kann es kaum noch werden. Ich brauchte einfach nur einen Anfang und seitdem ist Ernährung sowie der Sport als absolute Normalität in mein Leben übergegangen. Natürlich gab es in den letzten elf Wochen immer mal wieder kleine Rückschläge, für die ich dann aber auch immer selbst verantwortlich war, aber der Wille, das Ganze durchzuziehen ist stetig und ungebrochen, denn aufgeben gibt's nicht. Wenn ihr auch abnehmen wollt, setzt euch auch ein Ziel und haltet daran fest, ihr werdet mit einem Gefühl belohnt, das einfach unglaublich ist. Und denkt dran, der Sommer steht vor der Tür. Der Erfolg auf meiner Waage musste dann am Cheat Day natürlich gefeiert werden, was bedeutet, dass mein Verstand einfach komplett ausgeschaltet wurde und ich wieder gefressen habe wie ein Schwein. Snacks zum Frühstück, mittags eine leckere Pizza, danach Eis, abends Ofenkäse mit verschiedenen Gemüsewurst und Brot zum Dippen. Ach so, und zum Abschluss dann noch Toffee Popcorn. Natürlich die ganze Tüte. Und zwischendurch ein paar Schokopralin mit Cookie Dough. Na, ah, zu gut. Ach, und dass ich Spezi getrunken habe, brauche ich wohl genauso wenig zu erwähnen, wie die Tatsache, dass es meinem Magen am Abend richtig, richtig, richtig mies ging. Nicht, dass ich krank werde. Am nächsten Tag waren dann auch direkt wieder 2 Kilogramm mehr auf der Waage. Im Vergleich zum Samstag zuvor waren es allerdings 0,3 Kilogramm weniger. Und nächste Woche? Mein aktuelles gutes Körpergefühl ist tatsächlich ein unglaublicher Ansporn, weiter fleißig Sport zu machen. Auch wenn ich diese Woche sehr viel arbeiten muss und dadurch das Laufen gehen schwierig wird. Das chilikon Carne ist aber bereits vorgekocht und abends wird fleißig in der fünften Woche gefriettig Mal schauen, ob ich diese Woche konsequenter schaffe, auf Süßkram zu verzichten. Das wäre sicherlich nicht verkehrt, fühlt sich gerade aber etwas unrealistisch an. Wenn alles gut geht, habe ich in der nächsten Folge auch wieder einen wahnsinnig tollen Gast, auf den ich mich jetzt schon riesig freue. Auf meiner Instagram-Seite Sven Gruno könnt ihr die ganze Woche dann schon verfolgen, wie es bei mir so läuft. Ansonsten wieder der Standard natürlich. Ich freue mich riesig über Bewertungen bei iTunes. Das haben diese Woche einige gemacht. Großen, großen Dank dafür. Und wenn ihr für den Podcast noch Werbung bei Freunden macht, hilft das morgen fange ich an auch sehr. Das war es dann für diese Woche. Vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Ich wünsche euch trotz allem eine fantastische und produktive Woche. Bis zur nächsten Folge, euer Sven.